0: Это подкаст. Разбитая мемориальная доска памяти жертв депортации калмыков. Более 140 фигурантов дела об антисемитских беспорядках в Дагестане. Контент-центр для пиара властей Чечни и уголовное дело на 86-летнего кубанского архиепископа. Об этом и не только в 164-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». О главных событиях недели на Северном Кавказе и Юге России вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Ставьте лайк, и мы начинаем. В Волгоградской области разбили мемориальную доску, посвященную памяти о депортации, которой в сталинские времена подверглись калмыки. Она провисела всего два дня. Вскоре районная администрация отчиталась о задержании подозреваемого, возбуждено уголовное дело о вандализме. Власти также заверили, что мемориальная доска будет восстановлена. Задержанный пациент психоневрологического интерната, пишет волгоградское издание v1.ru со ссылкой на источники, официального подтверждения этой информации нет. Бессмысленной провокацией назвал произошедшая глава Калмыкии Батухасиков. Он потребовал строго наказать виновных». ЧП произошло в ночь на 27 декабря на железнодорожной станции села Абганерово. По данным местных СМИ, на мемориальной доске было указано, что именно эта станция в 1943 году стала местом сбора, погрузки в и насильственной бессрочной депортации в Сибирь калмыцкого народа. При этом виновные в репрессиях в публикациях региональных медиа не называются. Тотальная депортация калмыцкого народа, операция «Улусы», началась 28 декабря 1943 года. Тогда советские власти издали постановление, согласно которому все калмыки, включая стариков и грудных детей, должны были быть выселены. Их собрали в вагоны для скота и отправили в Сибирь. Согласно официальной формулировке, выселение стало наказанием калмыкам за сотрудничество с нацистскими захватчиками во время Второй мировой войны. Это бездоказательное обвинение было типичным для всех народов, подвергшихся депортации. Всего были депортированы порядка 98 тысяч человек. Операцию проводили сотрудники НКВД и отозванные с фронта военные. По воспоминаниям очевидцев, выселение было жестоким и проводилось в нечеловеческих условиях. На сборы выделяли пару часов, в некоторых случаях несколько минут. Людям не говорили, куда именно их везут и сколько дней они будут в пути. В ссылке калмыков расселили по всей территории Сибири, от Тюмени до Сахалина, от Ямала до Красноярска. Власти принимали меры, чтобы калмыки не жили компактно и не могли помогать друг другу. Согласно исследованиям калмыцких историков, смертность за 13 лет депортации была настолько сокрушительной для этноса, что ее последствия народ испытывает спустя десятки лет». В 1989 году Верховный Совет СССР признал депортацию калмыков и других репрессированных народов варварской акции сталинского режима. В законе РСФСР о реабилитации репрессированных народов сказано, что они подверглись геноциду. После антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы более 140 человек стали фигурантами уголовного дела. Всего в Верховный суд Дагестана с середины ноября поступили 143 жалобы на арест. Уголовное дело возбуждено по статье о массовых беспорядках. Число обвиняемых может быть больше, так как речь идет только о тех, кто оспаривает свой арест. Жалобы все еще продолжают поступать в суд. Большая часть фигурантов вину отрицает. В частности, местный житель Гаджи Ахмедулаев указывает, что у следствия нет доказательств его участия в беспорядках, обвинение не конкретизировано а за более чем месяц ареста силовики не провели с ним никаких следственных действий. Защитники других обвиняемых также уточняют, что нахождение в аэропорту во время погромов само по себе не является составом преступления. Расследованием уголовного дела, которое возбудили 29 октября, занимается Управление по расследованию преступлений против государственной власти следкома России. Предварительное следствие продлили до конца апреля 2024 года. Все это время обвиняемые могут содержаться под стражей. Напомним, вечером 29 октября несколько сотен человек захватили аэропорт Махачкалы. Они пытались найти пассажиров транзитного рейса из Тель-Авива. Собравшиеся выступали против действий Израиля в секторе газа и требовали изгнать евреев из Дагестана. Толпа ворвалась в здание аэропорта и проникла на взлетно-посадочную полосу. Антиизраильский погром попал в поле зрения мировых СМИ. Очевидцы говорили о бессилии силовиков в борьбе с разъяренной толпой, а российские оппозиционеры называли произошедшее позором. Пострадавшими от беспорядков стали более 20 человек, в том числе полицейские. Двух уроженцев Дагестана приговорили к пожизненному сроку по обвинению в поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте в 2005 году. Это предприниматели, братья Фахрудин и Арсет Махмудова. Еще один фигурант этого дела, Валентин Гаджиев, получил 23 года колонии строгого режима. Приговор вынесли заочно. Все осужденные находятся в международном розыске. Их местоположение неизвестно. Торговый центр «Пассаж» загорелся 11 июля 2005 года. Тогда погибли 25 человек, еще 10 получили ожоги и травмы. Верховный суд Коми пришел к выводу, что поджог якобы запланировали Махмудова и Гаджиев. Для этого они наняли двух исполнителей – Антона Коростелева и Алексея Пулялина. В сообщении региональной прокуратуры не указано, с какой целью предприниматели решили поджечь торговый центр. Коростелева и Пулялина в 2008 году полностью оправдали. Верховный суд Коми направил определение в адрес генпрокурора России, в котором было указано на факты фальсификации и грубейших нарушений закона со стороны следствия. Спустя год прокуратуре удалось добиться отмены этого решения. На основании тех же материалов дела иной состав суда назначил Коростелеву и Пулялину пожизненный срок. Они регулярно меняли свои показания, а затем заявили о пытках со стороны следствия и сотрудников колонии с целью получить нужные свидетельства. По мнению силовиков, которые вступали за обвиняемых, уголовное дело на братьев Махмудовых завели с целью отобрать их крупный строительный бизнес. О вымогательстве со стороны МВД заявлял и сам фахрудин Махмудов. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В Чечне открыли региональный контент-центр для пиара местных властей. Как заявляется в распоряжении, подписанном премьер-министром республики Муслимом Хучиевым, его создали для размещения публикаций в пабликах местных органов власти. Основной целью работы 17 сотрудников контент-центра назвали обеспечение доступа населения к информации, а также производство и размещение регионального контента в госпабликах. Возможно, этот центр станет главным офисом кадыровской машины пропаганды, предположил в беседе с редакцией «Кавказ Реалии» сотрудник информационной службы Центра защиты прав человека «Мемориал», попросивший из-за российского репрессивного законодательства не указывать его имя. Планируется, что контентный центр будет освещать результаты работы органов власти, а также актуальные новости и информацию о культурных и религиозных ценностях. Это все цитаты из распоряжения. Во сколько бюджету обойдется эта работа, неизвестно. Создание центра комментирует представительница кризисной группы СК СОС Александра Мирошникова. Мне всегда внимательно следили за тем, что публикуется о республике, в СМИ и интернете э, всегда существовало, существовали люди, которые за деньги пишут хвалебные комментарии, то есть аналогично тому, что есть на федеральном уровне, было отдельно в Чеченской республике. Сещение как будто создание отдельного контент-центра — это просто создание еще одной структуры, которая будет тем же самым заниматься, чем занимали, собственно говоря, другие люди. Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также его окружение, уделяют большое внимание работе с социальными сетями. Руководитель республики возглавляет рейтинг по упоминаемости в социальных медиа. При этом сотрудников бюджетных организаций в Чечне регулярно принуждают оставлять одобрительные отзывы под постами самого Кадырова и в официальных аккаунтах местных ведомств. Например, глава Миннацинформа Ахмед Дудаев на встрече с сотрудниками ГИБДД летом 2020 года потребовал от силовиков отвечать на публикации о нарушениях прав человека в регионе. В 2022 году учителей в Чечне неформально обязали комментировать посты главы республики, причем все реакции должны быть только одобрительными. Такое распоряжение бюджетники получили после совещания с Кадыровым, на котором он пожаловался на понижение активности в социальных сетях. Вот что о таких случаях нашему подкасту говорит активист, базирующегося в Европе чеченского оппозиционного политического движения «Талам» Сайхан Музаев. Насчет этого контент-центра, да, я читал в курсе, Идет усиление, тотальное усиление, контроль и оболванивание народа. Мы с вами знаем, кого они привлекают. Все бюджетники – это люди, которые зависят от них, которые они могут запросто уволить, добрать имущество, наказать, опозорить на данный момент у нас вот человек-ставленник Москвы, который обладает неограниченной властью и который стоит над законом. Их не комментарии, когда мы читаем, бывает даже смешно, когда люди, ну, видно, пишут это только ради того, чтобы просто написать, потому что это с них требует. Более чем уверен, что на общественном мнении это никак не повлияет. В Краснодарском крае на 86-летнего главу Альтернативной Московской Патриархии Российской Православной Церкви архиепископа Виктора завели уголовное дело о дискредитации армии. Поводом стала его статья с осуждением войны против Украины. Об этом сам священнослужитель сообщил редакция «Кавказ. Реалия». Здесь поясним. Помимо Русской Православной Церкви Московского Патриархата на территории России действует несколько альтернативных православных юрисдикций – заявляющих о своей независимости от РПЦ. Одна из них — Российская Православная Церковь. По словам архиепископа Виктора, суд над ним должен состояться через несколько недель. Основанием для повторного привлечения к ответственности стала его статья под названием «Ответ на вопрос, волнующий всех сегодня, что есть эта война». Священнослужитель уточнил, что сейчас у него нет адвоката. На допросе присутствовал предоставленный следствием защитник по назначению, который все время молчал. Только в конце допроса архиепископ узнал, как его зовут. Это были главные новости недели на юге России и Северном Кавказе. Дайте нам знать, если дослушали до конца, напишите, пожалуйста, комментарий и поставьте лайки. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока.